0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist Dienstag, der 27. Februar. Erinnern Sie sich noch, wie die Lehrerin oder der Lehrer früher nach der Klassenarbeit den Notenspiegel an die Tafel schrieb? Erreichte jemand nur ein Zehntel der möglichen Punkte, war das mit ziemlicher Sicherheit eine Sechs. Wie also würde im übertragenen Sinn wohl die Bewertung der deutschen Bildungspolitik ausfallen, wenn gerade einmal zehn Prozent der Bürgerinnen und Bürger der Ansicht sind, die Qualifikation der Schulabgänger habe sich im Verlauf der vergangenen drei Jahrzehnte verbessert? Die Zahlen aus einer exklusiven Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag des RND sprechen jetzt Bände. 68 Prozent der rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehen eine langfristige Verschlechterung der Kompetenzen und Fähigkeiten, mit denen junge Menschen nach dem Abschluss die Schule verlassen. Das mag auf den ersten Blick gar nicht so überraschend sein, denn der zweite große PISA-Schock mit einem katastrophalen Abschneiden Deutschlands liegt ja erst knapp drei Monate zurück. Dennoch müssen solche Daten alarmieren. Denn es gibt, Sondereffekt Corona-Folgen hin oder her, den Befund, dass die Schülerleistungen in der Bundesrepublik in verschiedenen Bereichen seit 2018 zurückgehen. Mein Kollege Tim Sandivani hat die Resultate der Befragung detailliert aufgeschrieben und auch erste Reaktionen von Fachpolitikern eingeholt. Man könne herauslesen, dass Bund, Länder und Kommunen sich endlich stärker unterhaken sollten, sagt etwa der Chef des Bildungsausschusses im Bundestag Kai Gering. Bildungsqualität und Chancengerechtigkeit blieben wunde Punkte. Ein gesamtstaatlicher Bildungsruck sei nötig. Ein schöner Begriff, der aber mit konkretem bildungspolitischen Inhalt gefüllt werden will. Es gibt so viele Stellschrauben, die dringend bedient werden müssten mehr Sprachförderung, entstaubte und auf neue Prioritäten ausgerichtete Lehrpläne, weniger Bürokratie bei der Digitalisierung, das sind nur einige davon. Eine zentrale Botschaft der Befragten ist jedoch auch, den Lehrerinnen und Lehrern lasten die wenigsten eine Mitschuld an der Misere an. Vielmehr liege es am Lehrermangel, findet eine große Mehrheit. Und beim schleppend gestarteten Digitalpakt Schule gehe es langsam voran. Nicht alles scheint also komplett schief zu laufen. Aber noch ist die Diskrepanz zwischen den politischen Sonntagsreden und der Umsetzung im realen Schulalltag groß. Es sieht so aus, als wäre die Präsidentschaftskandidatur Donald Trumps nicht mehr aufzuhalten. Seine parteiinterne Konkurrentin Nikki Haley will zwar selbst nach ihrer vierten Vorwahlniederlage bei den Republikanern am vergangenen Samstag in South Carolina den Bundesstaat, den sie einst als Gouverneurin regierte, nicht hinwerfen. Doch ihre Chancen, eine kritische Masse von Parteimitgliedern bis zur förmlichen Nominierung im Sommer noch hinter sich zu bringen, seien so gut wie verschwunden, analysiert unser USA-Korrespondent Karl Dün wenn das so ist, dann ist klar, der Gegner von Demokrat Joe Biden wird Anfang November wieder Donald Trump heißen. Heute steigt die nächste Runde in Michigan und diesmal lassen beide Parteien ihre Anhängerinnen und Anhänger abstimmen. Der Ausgang dürfte gespannt verfolgt werden. Michigan war bei früheren Vor- und Präsidentschaftswahlen oft ein heißes Pflaster. Das Ergebnis eng, die politische Atmosphäre wechselhaft. Anders als in Colorado darf Trump dort trotz seiner Rolle beim Kapitolaufstand auf den Wahlzetteln bleiben. Haley's hartnäckige Weigerung, sich geschlagen zu geben, könnte für ihn zumindest unbequem werden. In der Nacht auf morgen schließen die Wahllokale. Dann werden wir wissen, ob Trumps Durchmarsch anhält. Aber das müsste noch nicht heißen, dass der Orangene Anfang 2025 vereidigt wird auch wenn etliche Staaten sich inzwischen ernsthaft auf dieses Szenario vorbereiten. Je länger Haley gegen den Parteipaten, so Dömens Umschreibung, sticheln kann, desto mehr können vielleicht die Demokraten von den Reibereien und Spaltungen im republikanischen Lager profitieren. Und wer weiß, möglicherweise tritt die frühere UN-Botschafterin am Ende sogar als unabhängige Kandidatin für das Oval Office an. Kennen Sie die Mokro-Mafia? Bei unseren niederländischen Nachbarn ist der Begriff seit längerem ebenso vertraut wie gefürchtet. Er bezeichnet ein System schwerster organisierter Kriminalität, dessen Erschütterungen bis in hohe Staatsämter reichen. Heute soll das Urteil in einem der aufsehenerregendsten Strafprozesse in der Geschichte des Landes fallen. Es geht um Milliardenumsätze im Drogenhandel, Bandenrivalität, vier Mordversuche sowie sechs Morde oder Auftragsmorde, zu deren Opfern auch der Journalist Peter de Vries gehört. Die die Kokainmengen, die Ermittler zuletzt in den Häfen der Niederlande und Belgiens aufspürten, erreichen Rekordhöhen. Außer Ridouan T., dem mutmaßlichen Kopf der marokkanisch dominierten Gruppe, sind 16 weitere Verdächtige angeklagt. Der Bruder und der Anwalt eines Kronzeugen wurden umgebracht. Kriminalreporter De Vries, der den Aussteiger beriet, kam 2021 mitten in Amsterdam durch die Folgen eines Attentats ums Leben. Aber damit nicht genug. Auch Kronprinzessin Amalia soll als Pot potenzielles Entführungsopfer zum Zwecke einer Freipressung bedroht worden sein. Und Premier Mark Rütte geriet vermutlich ebenfalls ins Visier der Mokromafia. Es ist weit mehr als ein normales Strafverfahren, das viel Zeit und Akten fraß. Der niederländische Rechtsstaat ist herausgefordert, schreibt R&D-Reporter Marco Nehmer. Und er hat es mit einem skrupellosen Gegner zu tun, mit einem manipulativen, einflussreichen und findigen dazu. Es soll Verfilzungen in der Justiz und aus der Haft geschmuggelte Informationen gegeben haben, Verhältnisse eines Narkostaates, wie sie zuweilen eher in Mittel- oder Südamerika auftreten. Der Rechtsstaat muss also in der Tat seine Zähne zeigen. Wenn Extremwetterereignisse im Zuge des Klimawandels zunehmen, hat das auch Konsequenzen für die Finanzierung des Wiederaufbaus. Und der wird immer schwieriger. Manche Versicherer schätzen inzwischen, dass sich die Risiken bald nicht mehr zu wirtschaftlich vertretbaren Konditionen decken lassen. In den USA erklärten nach den Waldbränden im vergangenen Jahr schon einige Unternehmen, bald wohl gar keinen Schutz mehr anbieten zu können. In Berlin startet der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft heute eine Gesprächsrunde. Der Titel ist Programm. Gebäude in Hochwassergebieten. Katastrophe mit Ansage. Passend dazu berichtet der größte Rückversicherer der Welt, die Munich Reh, am Morgen über ihr Geschäftsjahr 2023.